0: Ici, Daniela Ferrière, on écoute le Cochocho et ça fait 30 ans depuis que ça existe. Écoutez, vous verrez.
1: Ici René Cocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. J'espère que vous avez passé une belle semaine et surtout que vous avez fait de belles lectures. Toute l'équipe a concocté une émission qui, espérons-le, vous inspirera pour vos prochaines lectures. Au sommaire de l'émission, une entrevue avec Denis Rodier à propos de la bande dessinée La Bombe parue aux éditions Gléna BD. Un entretien avec Marie-Ève Hudon concernant son roman Marieuse à temps partiel publié par les éditions JCL. Discussion avec Guillaume Vermette à propos de son livre Un sourire à la fois paru aux éditions La Galère. Entrevue avec HD, le nouveau dessinateur des albums de Lucky Luke. La poète Mélanie bellivaux lit des extraits de son recueil « Dans le ventre du vent » paru chez les écrits des Forges. Richard Mignot, tu nous parles de quel roman cette semaine?
0: Je vous parle d'un roman de l'autrice Suzanne Mir, « Le Sanatorium
2: des écrivains
1: ». Venise Landry, c'est un roman historique dont tu vas nous parler cette semaine.
2: Je vous reparle une autre fois de Mélanie Calvé. Ce n'est pas la première fois, je l'aime beaucoup. Et cette fois-ci, c'est « Rosalie ». Et c'est des éditions fidèles.
1: Et Louis Gosselin, tu t'es intéressé à quel livre? Isabelle Richier.
3: Ce que je n'ai jamais raconté. 25 ans au Palais de justice, c'est aux éditions La Presse.
1: Bienvenue au Show.
4: Pourquoi la
5: pluie? Et les nuages aussi? Et les nuages aussi? Pourquoi le soir? Tu tendance dans mon lit. Tu tendance dans mon lit. sous la Société
1: Le clown humanitaire Guillaume Vermette raconte ses expériences dans son premier livre intitulé « Un sourire à la fois. Comme on peut le lire sur la quatrième de couverture de son livre, Guillaume Vermette sillonne les endroits les plus oubliés de notre planète à la recherche d'enfants, petits et grands, à qui redonner l'opportunité de sourire le temps d'une prestation clownesque, d'une conversation ou d'un rire. Grâce à son don pour le bonheur et à son désir de rendre le monde meilleur, il nous offre dans son premier livre différents récits issus de ses voyages humanitaires. Entre les camps de réfugiés de la jungle de Calais et les orphelinats de la Russie, nous allons avec lui à la rencontre de la beauté humaine, de la résilience et du rêve qui demeure au cœur de chaque personne rencontrée sur son chemin. Voici l'entrevue qu'il m'a accordée alors que je l'ai rencontré au Salon du livre de Trois-Rivières. Guillaume Verret, bonjour. Allô! Le titre, déjà, je pense en dit long, hein? un sourire à la fois, c'est un titre qui a été choisi, pensé, qui allait de soi?
6: Oui, mais quand j'essaie de résumer simplement ce que je fais dans la vie ou l'objectif de ce que je fais, parce que ce qui me drive, c'est de changer le monde, mais je pense pas que je vais je réussir de changer le monde, ou dans son ensemble du moins, mais peut-être des petits changements au quotidien, un sourire à la fois.
1: Et euh, on peut lire ici « Voyager, aller à la rencontre de l'autre, c'est défaire les murs que nous avons érigés pour construire des ponts à traverser ». Cette mission vous guide constamment?
6: Oui, mais ça, même, même au-delà de la mission de changer le monde ou de vouloir répandre du bonheur, de contribuer au bien-être des gens, euh, qui est le côté humanitaire de mon travail, de clown humanitaire, mais juste dans la passion du voyage puis la rencontre de l'autre au quotidien. Moi, je pense que c'est ça, voyager, en fait. Je pense que voyager... C'est de faire des murs pour construire des ponts. Moi, moi, si je voyage, je, je m'en fous de la Tour Eiffel. Je m'en fous des musées, c'est pas que je m'en fous, je veux pas diminuer, mais, mais mon intérêt principal, c'est que je veux comprendre comment ça se passe dans la tête et dans le cœur des gens de cette autre culture, de cet autre pays-là. Je deviens un ambassadeur nécessairement de mon pays. Je, puis, puis je veux créer des liens pour ça. Je suis passionné d'humain. Mais
1: vous choisissez vos missions touristiques, entre guillemets, hein? <rire>
6: c'est pas l'exotisme total, là. C'est jamais touristique. Euh, c'est peut-être exotique, mais c'est pas touristique. Je suis allé dans plus d'une quarantaine de pays, puis ça peut avoir l'air d'être beaucoup. Effectivement, c'est un gros chiffre, mais plusieurs pays là-dedans que c'est une coïncidence, ou que j'ai resté quelques semaines, quelques jours entre deux projets humanitaires. J'essaie d'être en qualité plus qu'en quantité. J'essaie d'avoir un impact optimal autant que possible, dépendamment des contraintes de la réalité, du financement, des toutes les patentes. Mais ça fait que, par exemple, je suis allé en Russie 20 fois. J'essaie d'y retourner autant que, possible, avec les, autant que possible avec les mêmes enfants dans les mêmes orphelinats parce que je me mets à avoir une certaine expertise ou maîtrise de compréhension des enjeux, de la culture, de, de, de connaître les gens, de pouvoir parler la langue, de pouvoir faire une différence un peu plus positive.
1: En étant clown humanitaire, est-ce que la, la frontière de la langue disparaît? Oui.
6: <rire> la réponse simple, c'est plus compliqué que ça, mais en gros, oui. Moi, je suis un passionné de langue. Fait que je parle cette langue, mais c'est une coïncidence à part avec mon métier. parce que je suis obsédé par les langues, mais je pense que ma langue principale dans mon métier, c'est que je parle clown. Du clown, c'est du théâtre physique. C'est un mode de communication qui parle plus par le mouvement. On regarde le public direct dans les yeux. Le but, c'est de créer un contact humain. C'est pas d'être drôle en clown, malgré ce qu'on peut penser. Fait que si je suis clown au Québec, très souvent, je ne vais pas parler français. Je vais parler une espèce de mélange d'espagnol, de, russe, allemand, arabe, whatever, parce que j'ai l'impression qu'on se repose un peu trop sur les mots dans la vie. On a tendance à oublier que 93 de la communication est non-verbale. Puis je trouve que les mots, des fois, deviennent des handicaps. On oublie l'essentiel parce qu'on se repose trop sur les mots.
1: Je remarque également que vous rendez hommage à d'autres personnes, d'autres clowns qui exercent le, le même métier. Oui, euh,
6: c'est pas juste des clowns. C'est sûr qu'il y en a beaucoup sur des clowns parce que mon réseau, les oui. gens que je connais sont souvent clowns. Mais dans mon livre, il y a une parcelle de ma collection d'êtres humains. C'est-à-dire que même avant de savoir que j'allais écrire un livre, je, je faisais ça. Je collectionnais des êtres humains. Il euh, y, y en a qui collectionnent les thèmes. Moi, je suis des humains. Ils sont, sont, sont pas attachés dans mon sous-sol. Je collectionne les histoires d'humains inspirants que je croise sur mon chemin. puis C'est des gens souvent qui sont pas connus du tout, qui sont dans l'ombre, qui font des grandes cette chose au quotidien pour essayer de changer le monde. Puis ces gens-là me fascinent, me passionnent, puis me motivent à continuer de faire ce que je fais. Fait que je faisais des entrevues avec ces gens-là. Je leur posais des questions, je prenais une photo avec eux. Puis quand j'ai su que j'allais faire un livre, je disais, ça Colin, je vais mettre un bout de ma collection d'êtres humains dedans. Ça fait du sens. Moi, ça me fait du bien. Ils me font du bien, ces gens-là. Je dis, peut-être ça va faire du bien aux lecteurs aussi.
1: Et euh, ces personnes que vous nous présentez, que vous avez rencontrées au fil de vos voyages, ils sont représentés par des dessins.
6: Oui, j'adore euh, la facture visuelle. C'est le même, ça se dit là. Mais le, le, la facture visuelle du livre. Bravo à l'illustratrice, Elena Rakic. Je trouve rendu hommage à ces, cette collection d'êtres humains là, qui c'est un travail au plomb qu'elle a fait, qui est très réaliste de chacun des humains là. Ça, que je, ça donne l'impression qu'on rentre dans ma tête, puis oui. dans mes souvenirs, puis je trouve ça vraiment intéressant.
1: Et euh, ces souvenirs de voyage, est-ce que vous les avez écrits pour ne pas les oublier ou ils sont, sont à jamais dans votre tête? <rire>
6: C'est tous des souvenirs qui étaient à jamais dans ma tête, les souvenirs qui se trouvent dans ce livre-là. Mais c'est sûr que les écrire vont m'aider à me rappeler certains détails. Puis un jour, ma mémoire va peut-être me faire défaut aussi. Et ça a été un gros travail de recherche, hein? Parce que je ne m'en doutais pas, en me lançant dans l'écriture d'un livre, ça serait autant de recherches. Parce que oui, des fois, j'avais des, des journaux de voyage. Des fois, j'écris peut-être des correspondances dans, dans, des, dans des journaux, dans, dans le Nouvelle-Liste, par exemple, à Trois-Rivières, c'est déjà arrivé. Ou euh, j'avais euh, des, des publications sur les réseaux sociaux. Mais il a fallu que je fasse le recensement de tout ça, puis des dates, puis des moments. Puis ça a été beaucoup de travail pour démêler, puis mettre ça en ordre, pour essayer d'avoir un, une justesse avec les faits, puis pour compter de mensonges, ça.
1: Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de la lecture
6: de ce livre? Il y a beaucoup de choses qui peuvent être retenues parce que ça ratisse large en termes d'enjeux de thématiques. Je parle entre autres de santé mentale, de réfugiés, d'orphelins, juste pour nommer trois thématiques qui sont très riches en soi. Mais, mais peu importe que ce soit à travers un livre, une conférence, une entrevue, moi je pense que le message que j'ai le plus envie que les gens retiennent, c'est toujours à peu près le même, c'est que faire preuve de bienveillance au quotidien. D'incarner la bienveillance au quotidien, à tous les jours, à toutes les secondes de sa vie, c'est vraiment le fun. Ça rend heureux d'essayer de contribuer au bonheur des autres. Que tout le monde devrait le faire, pas parce qu'il faut le faire, c'est un sacrifice. Non, non. C'est le fun. Ça rend heureux.
1: <rire> Est-ce que vous soutirez un sourire à chaque fois ou aussi, des fois, c'est parce que ce sont souvent, c'est des gens qui, ont, qui sont pocket de la vie,
6: là? Généralement, ça marche, euh, mais les refus... Tu sais, ma job, c'est une job de contact humain. Le côté clown, c'est comme un accélérateur de création de contact humain. Mais un contact humain, c'est authentique. Ne, on ne crée pas son personnage de clown. On, on est juste soi-même plus. Okay. <rire> c'est très, très authentique du clown. Puis dans des relations humaines, on ne s'entend pas toutes bien ensemble. Puis des fois, on passe une mauvaise journée, puis on n'a pas envie de voir quelqu'un pour plein d'autres raisons. fait qu'il faut accepter les refus. fait que ça demande... Un grand travail sur soi, en fait, c'est entre autres ça, d'accepter que ce n'est pas tout le monde qui veut me voir. Ça demande l'écoute, du respect, de l'humilité. Puis je pense que c'est thérapeutique avant tout pour le clown qui pratique le clown thérapeutique ou le clown humanitaire. Ça apprend un, un travail de recherche de soi et d'acceptation de soi. Hey, ma, job, là, ben, ma job, celle de clown, c'est entre autres de découvrir ses défauts pour les accepter, okay. pour les aimer, okay. pour ensuite les partager au public pour qu'il en rie avec toi et non pas qu'il rit de toi. Juste ce côté-là qui fait partie de la démarche de, de théâtre clownesque, c'est confrontant à ta barouette là, quand tu commences <rire> à faire ça. Ouais. Tu sais, tu vas à l'école de clown, tu vas sur scène, puis on te dit euh, « Toi, euh, toi, t'es telle affaire, t'es fatiguant. Moi, c'était ça. Toi, t'es es, es in... énervé. <rire> t'es énervé, tu déparles, euh, tu cours partout, euh, t'es trop catène. Euh, hey, moi, je suis de même, OK? Oui, t'es trop perfectionniste. Hein? Puis là, il faut que j'accepte ça puis que je l'incarne dans mon personnage puis que j'en ris avec le public. Fait que juste ça, là, très ouais. thérapeutique. Je comprends que c'est un travail sur soi. Et
1: euh, bon, ça a l'air cliché, mais on, ouais. on, on se fait du bien à faire du bien, quoi.
6: Définitivement définitivement. Tu sais, je parle dans le livre, entre autres, de mes problèmes de santé mentale. Là, on se dit « Ah, un livre de clown, euh, ça va être joyeux. <rire> » Premier chapitre, ou plutôt l'introduction, « Tentative de suicide <rire> ». Puis le fait d'être clown humanitaire, clown thérapeutique, m'a euh, beaucoup aidé à guérir, à penser certaines plaies. Euh, je ne suis pas un clown triste, loin de là. Je pense que la santé mentale, c'est un sujet... Qui est, qui est présent dans, dans la vie de pratiquement tout le monde. Bien, tout le monde a une santé mentale, de toute façon. Là. Mais la majorité des gens vont avoir des problèmes de santé mentale qu'il faut le détabouiser. Puis moi, c'est une de mes méthodes de gestion d'anxiété de, ou pour contribuer à une bonne santé mentale. C'est le fait d'être clown. C'est le fait de mettre des sourires dans le visage des autres. C'est le fait de faire du bien aux autres. Je vais toujours en, en retirer plus que je ne jamais donner.
1: Et j'aimerais terminer en parlant de la préface de Patch Adams. C'est pas mal la référence. Est-ce que ça a été un modèle pour vous? Ou vous l'avez découvert sur le tard
6: Patch Adams, c'est un ami. C'est une célébrité, mais c'est pour moi, c'est mon ami bizarre. Okay. <rire> J'ai partagé beaucoup d'aventures avec lui, puis il y en a plusieurs qui sont dans le livre. Vous mm -hmm. allez dans plusieurs pays ensemble. Euh, je l'ai déjà idolâtré. Je me suis déjà méfié de lui, même à certaines étapes. Parce que voilà, il y aurait toutes les les aptitudes pour être un gourou de secte. <rire> c'est vraiment monsieur impressionnant. Mais au final, c'est mon ami, puis c'est un homme qui est un pionnier dans mon métier. On peut, je pense qu'on peut dire que c'est le premier clown humanitaire au monde, ou en tout cas le premier aussi influent, puis il a ouvert la voie à tellement de monde, dont à moi. Donc, je suis excessivement reconnaissant.
1: Guillaume Vermette, merci beaucoup pour euh, cette entrevue. Je rappelle le titre du livre, Un sourire à la fois, aux éditions La Galère. Merci.
6: Merci beaucoup, je vous aime. <rire> Nous aussi, <rire> yay!
1: Ici Louis
3: Gosselin, dans un instant, je vous parle du livre d'Isabelle Richer, ce que je n'ai jamais raconté 25 ans au Palais de justice, aux éditions La Presse.
7: Je dehors j'ai fait du mal causé du tort, je n'écoutais personne, si on se connaît pas, parle moins fort. Je n'ai pas fait d'effort, j'ai pensé qu'à moi, je me pensais fort. J'ai claqué la porte, je t'aimais encore. J'ai mal dans le cœur, mais je n'en parle pas. Je suis beaucoup trop fier, donc je prends sur moi. J'ai mal dans le cœur, mais je n'en parle pas. Et je m'en Quand tout s'effondre autour de moi. Au solitude, ta mélodie, je la connais sur le bout des doigts. 3 et 4. Seul camarade des villes quand tout s'effondre autour de moi. Au solitude, ta mélodie, je la connais sur le bout des doigts. Et ça fait. Now, now. No, 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 no Gamin grandi dans le mauvais sens Et trop souvent déçu par les gens On dit c'est la vie mais non, non Je ne veux plus donner ma confiance Un élève assis au dernier rang Pointé du doigt parce que différent C'est difficile de dire non quand Ceux de la rue sont les seuls bras qui se tendent hey. Traînons dans la ville à la vue des sorts. On a vu couler le sang sur le sol. Perverti par la
8: n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Bonjour, Louis. Bonjour, René. Louis... Euh il est une journaliste juridique que j'apprécie particulièrement, ex-collègue de, de travail à distance, parce qu'elle est à Montréal, moi j'étais à Sherbrooke pour Radio-Canada, c'est Isabelle Richer qui s'est établie comme une référence, quelqu'un qui, lorsqu'elle parle de, de justice, on comprend tout le processus. J'aime également sa balado, où elle fait part là, des procès qu'elle a eu l'occasion de couvrir. Alors j'imagine que c'est ce qu'on retrouve dans Isabelle Richer, ce que je n'ai jamais raconté, 25 ans au Palais de justice, et c'est aux éditions La Presse.
3: Voilà, Isabelle Richer, bien, elle était aussi journaliste à TQS hein, au début, à la okay, fin des années okay. 80, puis elle est passée à Radio-Canada, était longtemps correspondante au Palais de justice, et aujourd'hui, elle anime à RDI. Donc, 25 ans au Palais de justice, c'est facile de s'imaginer toutes les horreurs qu'elle a dû entendre et tous le, les malheurs qu'elle a vécus par le biais des victimes. On a beau être journaliste et avoir une bonne carapace, mais il y a des événements qu'on couvre qui nous marquent à tout jamais, et pour le meilleur et pour le pire. D'ailleurs, Isabelle Richer dit qu'elle avait besoin de nettoyer son âme en écrivant ce livre-là. Okay. Parce qu'il y a des choses qu'elle a entendues, des choses qu'elle a vues, qui l'ont marquée. puis ça lui faisait du bien aussi de les nommer et mm -hmm. de les écrire. Alors, euh, dans ce livre, elle euh, reprend aussi des causes entendues au Palais de justice de Montréal, surtout... Des causes qui remontent parfois au début des années 2000, des causes avec des noms de criminels dont on se souvient vaguement, Eric Daudelin, euh, Agostino Ferreira. Il euh, y, y a des noms qui nous reviennent ou des victimes comme Tara Manning ou Joël Campo. Fait en, en lisant, on dit « Ah oui, oui j'ai déjà entendu parler mmh. de cette histoire-là », même mmh. si on ne connaît pas l'histoire complète. Là. Parfois, on nous parle du témoignage d'une victime Parfois, elle nous en dit plus long sur l'enfance terrible d'un meurtrier. Elle nous parle de son travail de journaliste. Puis des fois, où volontairement, elle s'est retenu de dévoiler des abominations vécues par les victimes pour ne pas heurter des sensibilités, surtout que souvent, ça n'ajoutait rien à l'histoire. Okay. Alors, elle le dit elle avait en toute humilité. Elle dit ça. Je n'avais pas besoin de nommer ce que je d'entendre au palais de justice, mais ça restait ça en reste, elle, oui, ça, elle. Elle l'a vu, elle l'a entendu. Ça, ça restait, ça a été difficile. Il y a 22 causes dans ce livre. Chacune est décrite ou commentée sur quelques pages seulement. Alors ça se lit très bien. On n'est pas obligé de le lire tout d'un bout. On peut, on peut en lire deux, trois, quatre. Après ça, laisser le livre le reprendre plus tard ou sauter une puis aller à un nom qui nous dit quelque chose. « Ah, c'est bon. » Donc, c'est des petites lectures, des petites nouvelles, si on veut, mais rien de fictif, tout est réel. Alors, si on aime les affaires judiciaires, si on est, par exemple, futur avocat ou avocate, euh, ou futur journaliste euh, dans le milieu judiciaire, mm -hmm. c'est un livre qui va vous plaire certainement. Pour le grand public, ben, vous allez sans doute sortir de ce livre-là en vous disant que le monde est donc méchant, puis que toutes ces horreurs, ça se passe au Québec et non dans une grande ville américaine, c'est pas croyable au fil des ans. Euh, il y a vraiment matière à réflexion en lisant ce,
1: ce livre-là, assurément. Et euh, 104e de couverture, on peut lire « Couvrir la scène judiciaire, c'est côtoyer le pire de la nature humaine. C'est plonger au cœur de la violence, de la détresse, de la folie et de la douleur. » être quotidiennement confronté à tant de drames laisse des traces. Absolument. Voilà, c'est très
3: bien résumé parce que c'est ce qu'on
1: ressent tout au long des histoires dans le livre. On sent qu'elle avait besoin d'écrire mm -hmm. puis euh, elle doit être très contente du résultat. Ben voilà, Isabelle Richer, ce que je n'ai jamais raconté, 25 ans au palais de justice, c'est aux éditions La Presse. Merci Louis. Merci René. Non Non
4: Non C'est une phrase complète.
9: La soirée, ça a l'air mal fun mais je vais rester au lit. Allez, rebord de thé. Je te voudrais, l'ami, mais je fatigue.
1: Dans quelques instants, à l'émission, une entrevue avec l'homme qui dessine plus vite que son ombre, Agde, le nouveau dessinateur des albums de Lucky Luke.
5: Je fais confiance à ma loc. je crois pas au d'Est. Ouvre le monde, j'en prends puis j'en laisse. Vois les choses en face, la vérité fesse. T'as ouvert les portes, mais tu t'es trompé d'adresse J'sais plus quoi le bien, j'sais plus quoi le mal J'sais plus quoi t'es correct, j'sais plus quoi les boy J'sais plus quoi t'es quoi, suis-je adéquat Arrête d'extrapoler, vous parlez caca Ça m'étonnerait que tu trompes la montagne un open house Aujourd'hui le diable s'est déguisé en Mickey Mouse Les gens malhonnêtes sont sur leur double face in and out ils sont sur la défensive, comme qui Comme Carrie Thanos. Qui c'est qui prennent les décisions Trop de gens qui ont eu de permission. Ça sert à rien de mettre le pansement sur le pansement. Faut avant tout stopper l'infection. Oh. T'es abonné aux inégaux, problème de retransmission. Pour te rendre compte que tu tâches, mais j'ai l'impression qu'il faudrait un formulaire d'inscription. Ils veulent tout sauver la planète. Mais avant, faudrait qu'on la respecte. Sauvez mon âme, s'il vous plaît. Puis t'ai mon rond Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, 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 oh. Pour qu'on en soit arrivé là, on est plus faux fans la loin On est dans un monde de cowboys, ou dans un monde de cowboys. Faut être plus vite que son nom pour rester sur les trends dans ce monde de cowboys. Yeah yeah, qu'est-ce qui t'en parle? Je me tiens loin de la population Je suis un goût pour un mouton Je m'en parle à non J'ai rien de nul à leçon Ils disent qu'ils ont changé Mais c'est le monde qui a changé Ils veulent tous se venger Je viens avec les dangers Je sais plus quoi qui c'est Je suis le pour avancé La musique, je la fais danser Non on fait quoi mais, 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 Travail Travaille lits sans garantie, gâche sa vie sur un 50 cent. Rangeant ton gun, t'es pas 50 cent. Tu veux l'attention, mais c'est pas mérité. Toujours le toc, j'aurais GTA. On n'est pas dans Call of Duty. J'ai le droit d'en mon hoodie. Qu'est-ce qui arrivé? Qu est qui arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Pour qu'on en soit arrivé là, on est plus foufant la loi. On est dans un monde de cow-boys. Faut être plus vite que son nom Pour rester sur le trône Dans ce monde de cowboy
10: Gabrielle Bouliane-Tremblay et vous écoutez l'émission littéraire Le co chou -cho.
1: Vous êtes un adepte de la bande dessinée, lucky Luc. Vous savez que depuis certains exemplaires, c'est HD qui a pris la relève de Maurice. J'ai profité de son passage au Salon du Livre de Québec pour m'entretenir avec lui du défi que cela représentait et évidemment de la plus récente publication des Aventures de l'Homme qui tire plus vite que son ombre. HD, bonjour. Bonjour. Vous avez déjà 16 albums depuis que vous avez pris la, la relève de Maurice. Mais Maurice demeure toujours présent dans ses bandes dessinées parce que c'est marqué les aventures de Lucky Luke, Luke d'après...
11: Maurice. Ah, ben on est bien obligé C'est lui le créateur hein. Je ne suis que le parrain Donc en effet J'ai fait 11 Lucky Luke Et 5 Kid Lucky Alors Kid Lucky Là c'est issu En fait De son univers Mais là c'est un peu Une création personnelle J'ai repris le thème De Kid Lucky Qui avait été créé Il y a très longtemps Mais qui était Plutôt un, un petit garçon Enfin qui était Un adolescent à l'époque Ils avaient fait Deux albums Et puis moi J'ai repris le, le thème Et j'ai demandé à Madame Maurice Si je pouvais créer Une enfance Et donc Lucky, Lucky. J'ai réalisé 5 albums autour de cette enfance de, du célèbre cowboy Bon voilà depuis plus de 20 ans ben, j'anime euh, les aventures du plus fameux héros de la bande dessinée avec Astérix hein. Lucky Luke c'est le, le cowboy de papier le plus connu du monde Mais je resterai toujours que le parrain de Lucky Luke hein, Le créateur ça reste Maurice C'est pour ça qu'il y a encore et toujours marqué Maurice Voilà dans chacune des bandes dessinées, mettant en vedette
1: euh, Lucky Luke, on a une histoire basée sur un personnage, sur un événement. Et là, c'est en fait, euh, celui qui est à l'origine de la
11: SPA aux états unis Oui, euh, plus ou moins. C'est-à-dire que mon scénariste a, a recherché et découvert finalement dans les, les fins fonds des bibliothèques américaines, euh, vive le web pour ça, <rire> un personnage qui s'appelait Henry Berg qui a été le, plus ou moins l'initiateur puis le fondateur de la SPA moderne, qui euh, adorait les animaux et avait persuadé un, un mécène, en l'occurrence un mécène d'origine française qui avait fait fortune dans les abattoirs à chicago et qui devait avoir des remords <rire> et qui avait décidé de consacrer sa fortune et ce personnage assez foutraque mais historique était parti dans l'ouest américain pour persuader les cowboys de respecter les, les, les animaux à la fois qu'ils triaient mais les animaux qui leur servaient de monture bon je rappelle qu'à l'époque au 19e siècle un, un cheval c'était une voiture hein, c'était pas autre chose et donc euh, on s'est inspiré un peu de ce personnage en inventant un un personnage qui, qui s'appelle Ovid Bird Qui lui est, est un original Très amoureux des animaux Et qui en fait est un suiveur De ce fameux Henry Berg Et il décide lui aussi de montrer un refuge ce Qui va devenir l'arche de Rentemplant euh, Au départ bah, ça ne marche pas vraiment beaucoup Parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent Et puis bah, Rentemplant va lui donner un petit coup de pouce En, en lui ramenant une pépite Et il découvre bah, qu'il vit sur une mine d'or Et donc il va devenir très riche Et quand on devient très riche bah, à la fois on peut réaliser ses rêves Bref, mais aussi on attire les vautours, et donc les ennuis vont commencer. Voilà. Si j'ai bien compris, Entemplein était dans un chenil. Là. Oui, voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, rentre en c'était comme d'habitude, acte un animal qui a un sens de l'observation et de l'orientation qui est aussi développé que mes capacités à parler le yougoslave, you par exemple, <rire> euh, et, et donc en fait, il avait été recueilli par cet Ovid Bird, et c'est lui qui lui qui tombe dessus, puisqu'il rencontre Ovid Bird, au début de l'aventure, il lui permet d'échapper à la corde, parce que cet original, évidemment, étant trop original, bah, vous savez, on était un peu expéditif à l'époque. Euh, il manque d'être lynché par une foule en furie, tout simplement parce qu'il euh, s'est interposé euh, entre un cow-boy qui était en train de frapper son, son cheval. Voilà, donc en fait, je rassure tout le monde, c'est beaucoup de rigolade. On raconte surtout cette histoire de doudingue qui va jusqu'à l'excès et qui ne se rend pas compte en fait qu'il est poussé par, euh, par une bande d'outelots semi végétarien avec des noms pas possibles aussi dingues que Kinoa Bob, euh, <rire> avec des Indiens qui ont, dont les enfants ont décidé de se mettre au, au végétarisme et donc euh, qui changent de nom, ils s'appellent Poire ou Agile, enfin bon, on s'amuse beaucoup. On parle essentiellement des animaux, un petit peu indirectement évidemment de végétariens, mais rien à voir avec les véganes, parce que si Luc devait Luc des véganes, d'abord il perdrait son emploi, oui. ensuite il ne pourrait plus monter sur son cheval, voilà. il n'aurait plus de pantalon, plus de chaussures, c'est un peu compliqué tout ça, donc <rire> euh, non, non, non. Mais c'est assez amusant parce que bon, euh, Luke, Luke ne changera pas, il restera un cow-boy et puis euh, il continuera à manger de la viande, mais bah, il écoute, il est toujours pareil, il joue en fait le rôle de candide hein, Luc hein. même s'il n'est pas... Pas réellement candide, mais il joue un petit peu ce rôle. Il, il est au milieu d'un ouest qui est quand même assez sauvage, avec, ben, comme vous le disiez au début, des personnages historiques qui sont totalement, totalement dingues, mais souvent qui ont existé.
1: Dernière question, évidemment, comme on l'avait mentionné en début de notre c'est les aventures de Luc, Luc d'après Maurice. Donc il faut euh, s'imprégner de l'esprit avait Maurice en créant son personnage de Lucky Luke, euh, Jolly Jumper, en templant les, les Dalton. Ça a été facile pour vous de vous imprégner de cet esprit?
11: Disons que j'ai eu la chance d'abord de, de commencer à travailler avec Maurice, parce qu'en fait, Maurice m'avait repéré en... 99 suite à la sortie d'un album Hommage où j'avais demandé l'autorisation de dessiner Lucky Luke, c'est comme ça qu'il m'avait repéré et donc j'avais commencé à collaborer avec lui, il m'avait confié les aventures de rente en plan que je devais animer sous forme de strip. Et donc j'ai travaillé avec lui euh, durant deux ans et malheureusement il est décédé euh, pendant cette période. Et euh, à la grande surprise générale, parce que c'était pas du tout dans l'air du temps, et il avait décidé, il l'avait écrit dans son testament, il voulait que Lucky Luke lui survive. Argan que Lucky Luke, c'est vrai que Albert Ruderzo a eu la même attitude, que le personnage l'avait dépassé. C'est vrai qu'il était tellement connu. Et donc, euh, Madame Maurice m'a fait le grand honneur de me demander de prendre la suite, me disant que bon, finalement, elle... A, elle a, Maurice avait bien aimé ce que je faisais, que je serais peut-être celui qu'il faudrait parce que j'étais. Je ne dis pas que j'étais le meilleur pour le dessiner, il y avait de très très bons dessinateurs qui auraient pu le reprendre, mais peut-être parce que, ayant travaillé avec Maurice et connaissant bien la série et étant respectueux du personnage, je n'allais pas le, le, le trahir. Donc voilà, c'est donc vrai que c'est à la fois un exercice de style parce que c'est toujours la même chose. Je me rappelle, à la même époque, il y avait eu un exercice de style assez, assez particulier puisqu'il y avait quelqu'un qui avait réécrit un Sherlock Holmes. Et c'est vrai que, je me dis, c'est un peu pareil pour le, le dessin. Euh, c'est vrai que bon, on peut copier un dessin, mais il, il faut copier à la fois un style, mais aussi copier un esprit. Vous avez dit le mot juste, c'est garder l'esprit du personnage. Alors, j'ai eu beaucoup de chance, ayant côtoyé Maurice... Euh, ayant beaucoup écouté Maurice et puis ayant aussi beaucoup lu les mémoires et, et, les, et des articles sur Goscinny qui a quand même été un des artisans majeurs au niveau de la création des scénarios de Lucky Luke et qui a posé le cadre de Lucky Luke, hein. ça m'a permis de, bah, de rester dans les rails évidemment je ne fais pas le bonheur de mes scénaristes parce que je suis un peu le gardien du temple, donc parfois je leur dis bah ben ça ça ne peut pas marcher. Quand vous dites à Daniel Pénac, ben non là, euh, tu te trompes, euh, Lucky Luke a déjà rencontré Lincoln, c'est pas la première fois, donc au niveau <rire> du dialogue, on ne peut pas dire c'est la première fois. Euh, ou quand je, je dis à Jules comme pour cet album, il peut pas le tuer. Il ne peut pas le tuer, il ne tue plus. Il, il a fait deux fois, mais bon. Très vite Maurice a, a rechangé les choses D'ailleurs il avait été censuré à l'époque Mais mais en fait non Il ne tue pas, il blesse Donc évidemment il faut rattraper ces choses là Et je pense que c'est ça qui est bien On garde finalement un personnage immuable Et c'est peut-être ça qui plaît au lecteur Puisque, bon, on me posait la question pourquoi on continue, mais tu dis, mais c'est pas nous finalement qui demandons à ce qu'il continue, forcément, puisque le lecteur nous le réclame et ça ne fait que progresser. Donc, quand vous avez des centaines de milliers de gens qui, au moment de l'album, quand il sort en France, se précipitent, vous savez, quand j'explique que, que le jour de la, la sortie de l'album, un Lucky Luke se vend à plus de 40 000 exemplaires en une journée, vous vous rendez compte? Il euh, y a une telle attente, il euh, n'y a pas 36 euh, séries qui font ça. Hein. Aujourd'hui, euh, on peut dire qu'il y a Astérix, Lucky Luke et Black and Mortimer. Et donc, en fait, c'est le lecteur qui décide et c'est le lecteur qui décidera toujours. Et si un jour le lecteur s'en éloigne... Bah... C'est que ce sera le moment de le faire dormir définitivement. Mais ce n'est pas de mal à veille. Hein? Il tire plus vite que son ombre et <rire> il dort le moins possible que son ombre. D'accord. HD, merci
1: beaucoup pour cette entrevue. Alors, je rappelle la plus récente publication, L'Arche de Rente en place. Ça a été un plaisir. Merci à vous.
2: Ici Venise Landry, qui va vous parler d'une de ses auteurs chouchous, Mélanie Calvé, qui nous parle de Rosalie, aux
12: éditions Fidès. Elle voulait faire la paix avec son lourd passé. Elle s'est pris un billet pour un endroit éloigné. On y avait dit que c'était beau, les aurores boréales. Dans le ciel de Gamo rien à voir avec Montréal. Elle s'est trouvée une vraie job, comme serveuse au pub royal. Elle s'est achetée une belle robe, s'est trouvée cute, ça fait pas de mal. À tous les matins quand le soleil. Se sortait la tête du lac et remerciait un bout de ciel Que sa vie soit encore intacte Que dans le chaos, le fouillé Il soit trouvé un coin de nord Pour tranquillement refaire sa vie Enfin se fondre dans le décor Plus qu'une jolie fille, elle avait quelque chose de discret, de la douleur dans les pupilles, des manches au mois de juillet. Elle avait bien aimé mettre l'aiguille dans ses veines, engourdir en son humanité, Voyez ses souvenirs qui reviennent. Et même en changeant de nom Et de couleur de cheveux Demandant tous les soirs pardon À quelque chose qui s'approche de Dieu Il reste toujours au fond d'elle Des tiroirs qui ferment pas bien Qui tous les jours lui rappellent bien seul sur le chemin. C'est beau, les aurores boréales, ciel de Chibougamau, et n'avoir avec Montréal.
13: La ville de Venise est unique au monde, tout comme Venise Landry.
1: Bonjour Venise! Bonjour, René. René, j'imagine que tu aimes les romans historiques. Oui, toujours. Il faut dire qu'il y en a plusieurs qui sont euh, publiés euh, au Québec. Il y a des euh, auteurs et des autrices euh, établis. Et là, on va s'intéresser euh, à ce livre qui a pour titre « Rosalie » de Mélanie Calvé. C'est aux éditions euh, FIDES. « saint Eustache 1957, la famille de l'orme. Et tissé, serré. Donc, ça tourne autour de cette famille et du personnage principal qui est Rosalie. Alors, qu'as-tu à nous dire? Venir sur Rosalie de Mélanie Calvé.
2: 1957, je viens de vous dire mon année de naissance, là, sans le vouloir, mais 1900... 1957, ça me dit quand même beaucoup quelque ouais. chose. C'est mon enfance. Hein? Fait que déjà, euh, euh, la couverture euh, me rappelait beaucoup de souvenirs, mais j'avoue que quand je lis Rosalie, c'est pas ça qui m'attire le plus. Mm -hmm. Ce qui m'attire le plus, c'est Mélanie Calvé. Oui. Parce que pour moi, elle est devenue un nom sûr. Moi, quand je vois Mélanie Calvé, je me dis « je vais passer un bon moment » parce que j'adore euh, tous les romans historiques ou presque. Mm -hmm. On dirait que c'est quasiment un gage d'intérêt pour moi si c'est basé sur le passé. On dirait que c'est plus riche. Je ne sais pas pourquoi, euh, mais c'est ainsi. Et là, euh, comme tu disais, c'est la famille de l'homme. On se penche toujours au-dessus d'une famille C'est s'est Oui, c'est le cas de le dire. C'est que si c'était un roman de, des années 20-22, il n'y ben, aurait pas beaucoup d'enfants. Rosalie serait enfant unique, probablement. Tandis que là, elle a plusieurs frères, plusieurs sœurs. Il y a même une de ses sœurs qui mystérieusement, et ça, ça fait partie du cœur du roman, là, mystérieusement absente, la sœur aînée. Donc, Rosalie, qui est une des plus jeunes, l'a jamais vue. Et sa mère en parle très peu. Il y a comme un mystère qui flotte autour de cette magie. Là. Et puis bon, ben, ça fera partie d'un gros secret de famille, parce que dans les familles qui ces serrées, il y a souvent des secrets. Je j'avoue que ben, j'aurais dû allumer, j'allumais juste un peu avant que, que l'auteur nous dévoile le secret, que je ne dévoilerai pas. Non, non, <rire>
4: parce que fait ça personne.
2: fait quand ben, non. Là, les secrets, là, on ne dit pas ça euh, <rire> quand il y a trop de monde qui écoute. Ça. <rire> bon, ben, Rosalie, c'est un enfant sage. Elle est extraordinairement sage. Elle prend soin de sa soeur qui a une déficience intellectuelle. Elle ne refuse jamais d'aider sa mère. Donc, elle aide sa mère sans relâche parce que sa mère est couturière à la maison a plusieurs enfants et a un dépanneur. Alors, ça fait beaucoup. Et euh, Rosalie s'occupe du dépanneur. Puis, elle, aider sa mère, c'est comme on, on dirait qu'il n'y a pas d'autre chose de plus important dans sa vie que d'aider sa famille. Elle a ce sens familial-là hors du commun. On rencontre des personnages parfois, dans les romans surtout, qui exèquent la famille. Et puis, euh, on se dit, mon Dieu, comment on peut tant haïr la famille Mais on a l'excès contraire. Moi, je, je la regardais aller, je disais, tu pourrais être un petit peu plus fofolle, Tu as 20 ans, tu as 21 ans. Il y a un jeune homme très beau qui est un... Peu trop souvent client pour que ça ait l'air euh, naturel, <rire> et c'est tout simplement parce qu'elle trouve bien de son goût, puis elle, elle se ferme les yeux parce qu'elle n'a pas le temps pour l'amour, elle est bien trop occupée avec sa famille, puis aider sa mère. Alors, euh, bon, il va se passer beaucoup de choses, là parce que cette auteur-là, Mélanie Calvé, ne va pas laisser euh, mourir une histoire d'amour, hein? oh, non, 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 non. Il y a des lecteurs et lectrices qui recherchent les auteurs et les autrices positifs. Il y a une lumière soit en dessous des lignes, au-dessus, ou au moins qu'il y ait un éclairage qui font qu'on ne cale pas de plus en plus dans notre réalité dépressive, et il y en a beaucoup qui veulent pas, euh, bref, d'être déprimés après lire un livre. Ben, je vous le dis, Mélanie Calvé, ça, c'est une, une assurance. Vous sortirez de votre lecture, non pas dire, oh bon, c'était à l'eau de rose, c'était cousu de fil blanc. Non, non. Vous allez sortir pour vous dire, bien, la vie, elle peut être belle. Puis quand l'amour existe, il faut le voir un moment donné, il faut s'ouvrir les yeux. Puis euh, les secrets de famille, ben je me demande vraiment qui n'en a pas. Et
1: oui. si les gens disent qu'il n'y en a pas, c'est que peut-être qu'ils les ignorent.
2: Bien, c'est ça, c'est le propre du secret. Exactement. En disant, euh, je suis contente, René, parce qu'en le disant, je me suis dit ben, c'est le propre du secret de ne pas savoir qu'on a des secrets de famille. <rire>
1: <Voilà>. <rire> Donc, euh, Rosalie euh, est une valeur sûre là, pour ceux et celles qui cherchent euh, à lire du roman historique avec euh, la, la plume de Mélanie Calvé chez Fidesz.
2: Oui, une valeur sûre aussi pour les romans optimistes.
1: Oh, ben C'est sur cette note optimiste que nous euh, terminons cette chronique. Merci, Venise.
2: Bienvenue, je
5: pour toucher les étoiles Sans compter les kilomètres, on ne levant
4: dans les voiles.
5: C'est malgré la distanciation Place de hate, on pourrait faire de l'appréciation Je suis rendu un adulte, mais j'ai l'esprit d'un petit garçon Tout le monde c'est mes amis, peu importe la couleur des caleçons. Dans les échos de la vie, j'entends le partage Que la paix règne et que les sages parlent Des odeurs de réconfort quand je me balade sur mon royal, yeah. J'ai pas de pouvoir spéciaux, je te fais pas de cinéma C'est pas comme dans Naruto, ouais, je sais déjà Mais j'écoute Viens bien chez moi, plaisir qui bête Everybody's gonna emit toi. Oui, toi mais où est dans le Dans le dans le T'es derrière ton dégoût Change-toi les idées, prends ton trou Je pense que je suis pas le seul à rêver D'un monde sans haine Je dis pas que je suis parfait mais faut qu'on sans mon sang Qu'on sors les coups de coups de coups, coups, coups. Qu'on fasse pas les mêmes erreurs que nos ancêtres Deux vaut plus que un, trois vaut plus que deux J'ai des billets bruns, j'ai des billets bleus Tout le monde était et tout le monde serait heureux Mais je pense pas l'amour avant le cobo Oui toi, mais dis-moi où est l'amour And, 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 the and, and, the and, and, the and, 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 and,
4: and, 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 and,
13: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Au sommet de cette deuxième partie d'émission, une entrevue avec Denis Rodier à propos de la bande dessinée La Bombe, parue aux éditions Gléna BD. Entretien avec Marie-Ève Hudon concernant son roman Marieuse à temps partiel, publié par les éditions JCL. Mélanie Bellivo lit des extraits de son recueil Dans le ventre du vent, publié par les Écrits des Forges. Et Richard Mignot, tu nous parles cette semaine de quel roman?
0: Je vous parle d'un roman de l'autrice Suzanne Mir, Le Sanatorium des Écrivains.
1: Bonne deuxième heure.
14: Mon coeur, mes mains. Je sais yeah. Chantez-la.
1: Le film très attendu de Christopher Nolan, Oppenheimer, arrive à l'affiche. Le cinéaste explore ici la figure complexe du créateur de la bombe atomique. En 1942, convaincu que l'Allemagne nazie est en train de développer une arme nucléaire, les États-Unis initient, dans le plus grand secret, le projet Manhattan, destiné à mettre au point la première bombe atomique de l'histoire. Pour piloter ce dispositif, le gouvernement engage J. Robert Oppenheimer, brillant physicien qui sera bientôt surnommé le père de la bombe atomique. C'est dans un laboratoire ultra-secret de Los Alamos, au cœur du désert du Nouveau-Mexique, que le scientifique et son équipe mettent au point cette bombe. Cette histoire, elle est également racontée dans une magnifique bande dessinée intitulée La Bombe. Cette BD publiée par Gléna a été créée par Alcante et Laurent-Frédéric Bollé au scénario et dessinée par Denis Rodier. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec ce dernier en lui demandant dans un premier temps de nous expliquer dans quelles circonstances il a été amené à travailler à cet immense projet.
15: L'origine de la bande dessinée vient de Didier Alcante euh, qui, a, tout jeune, avait un, un, un petit ami euh, japonais qui était venu visiter la Belgique et ça l'a intéressé jusqu'au point où il est allé visiter le Japon. Et euh, avec euh, à la suite, une visite au musée de la paix où il a vu euh, bon, toute l'horreur qui était représentée du drame d'Hiroshima. Qui l'a marqué au point de, 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 de rester avec euh, l'idée d'aller plus loin jusqu'au moment où il est devenu scénariste de bande dessinée et il euh, a senti que le moment était important pour euh, faire cette création-là.
1: Bon, c'est une euh, bande dessinée de plus de 450 pages. Tout ça a, a nécessité quatre ans de travail. C'est énorme comme, euh, comme boulot.
15: Oui, et puis encore quatre euh, ans de travail, c'est seulement pour le dessin. Euh, mmh. Il y a eu un, une année au préalable de, de recherche euh, stricte parce que pour donner une histoire, un portrait complet, euh, en fait le plus complet possible, de, de l'histoire de la bombe atomique, il faut aller plus loin que Los Alamos. C'est pour ça que le film Oppenheimer a son intérêt, c'est certain. Mais si on va avoir une histoire complète, ben peut-être que oui, un petit coup d'œil à, à la BD, euh, la bombe, c'est important. Parce que on, on en parle d'Oppenheimer comme étant le père de la bombe atomique, mais euh, je crois que la paternité doit être partagée. Beaucoup de scientifiques, beaucoup d'intervenants. Je crois que le réduire à Oppenheimer et Los Alamos, euh, ben ça le réduit en fin de compte à un, à un narratif très simple qui n'est pas le reflet de la réalité.
1: Non, parce qu'évidemment, il y a plusieurs personnes qui avaient à prendre des décisions, qui ont passé les, les commandes. Entre autres, euh, fait que vous relatez dans, dans cette bande dessinée, Eb Cad, un ouvrier afro-américain auquel on a injecté à son insu du plutonium pour en étudier l'effet sur la santé. Ça, ça allait loin. Non?
15: Oui, puis ça, cet événement-là a seulement été mis à jour dans les années 90 parce que mmh. c'était littéralement top secret. Puis c'est en fait... C'est en fait un peu l'histoire, un peu euh, qu'on qu voulait décrire de la bombe atomique, euh, qui pour nous était différentes cultures qui, qui s'affrontaient. Puis quand je parle de culture, je parle de la culture scientifique qui elle veut partager de l'information pour, pour pouvoir croître, euh, la, la culture militaire qui au contraire tout se, se fait dans le top secret, et la culture politique qui elle fait euh, un choix entre les deux selon ce qui m'accommode.
1: Vous avez accepté de vous euh, lancer dans, dans l'aventure lorsque les, les deux euh, scénaristes vous ont approché pour faire les dessins, mais vous avez dit oui à certaines conditions. Quelles étaient ces conditions?
15: Oui, les conditions pour moi étaient une certaine rigueur au niveau historique pour laisser les événements parler d'eux-mêmes, parce qu'on s'entend que l'objectivité pure n'existe pas, mm -hmm. mais euh, je ne voulais pas que ça devienne un, un pamphlet euh, ou euh, un document où on pourrait juger les gens qui ont fait partie de cette histoire-là avec notre œil contemporain qui a vu qu ce qui s'est passé subséquemment. Les, les scientifiques faisaient des suppositions et mettaient des hypothèses sur la, la, la gravité de la bombe. Euh, mais euh, de là à imaginer qu'il aurait pu y avoir euh, l'univers dans lequel on vit maintenant, euh, on peut en douter. Donc, pour nous, c'est important de s'arrêter aux connaissances qu'ils avaient à ce moment-là et euh, de laisser les événements parler pour que le lecteur fasse son opinion soi-même.
1: Voilà, parce que vous avez laissé beaucoup de place aux hésitations, aux euh, difficultés morales de certaines décisions. En particulier, un immigré hongrois qui a joué un, un rôle de premier plan là, dans la recherche nucléaire, mais qui craignait aussi les dérives d'une telle arme.
15: Pour nous, la plus belle illustration du changement de, de position que les gens pouvaient avoir, ou en tout cas, les, les scientifiques, parce que Léo Zilar a quand même été le premier à sentir euh, l'urgence euh, d'aller de l'avant avec la bombe pour créer une arme de dissuasion pour empêcher euh, ou à tout le moins aller plus rapidement que les, les nazis qui eux-mêmes étaient déjà dans la recherche de cette bombe-là. Et ensuite, réalisant que l'arme devenait une arme offensive contre le Japon, a été le premier à militer contre l'utilisation de la bombe. Donc, pour nous, ce personnage-là illustre en fait tout, tout le dilemme moral du nucléaire.
1: Bon, parlons maintenant de euh, le fait que cette bande dessinée elle est en noir et blanc. Qu'est-ce que le noir et blanc vous a permis à titre de dessinateur?
15: En fait, deux choses. Premièrement, le moyen d'y aller directement vers, le, vers un narratif où est-ce que l'artifice est absent, où est-ce qu'on on raconte une histoire simplement et clairement. Mm -hmm. Mais ensuite aussi de prendre un certain recul Vis-à-vis -vis des scènes un peu plus horribles, parce que on, je voulais surtout pas qu'on ait l'impression que je veux jouer dans le dans le film d'horreur facile. Euh, le noir et blanc permet une certaine distance qui ne cache pas l'horreur, mais qui en même temps nous permet de mieux, mieux, mieux l'appréhender sans cet artifice de sang et de couleur mmh. et, de, et tout.
1: Oui, je comprends. Bon, vous avez dit dans, dans une entrevue être allé. En 2018, à Hiroshima, Et ce qu'il y avait de particulièrement difficile, c'était que vous étiez guidé par quelqu'un qui a directement été impliqué par le largage de cette bombe.
15: Oui, tout à fait. Notre guide avait son grand-père qui est mort sous la bombe. Par chance, euh, ils envoyaient les enfants euh, à la campagne euh, du moment qu'ils sentaient qu'ils pouvaient avoir un bombardement. Donc, sa mère est toujours vivante. Mm -hmm. euh, lui étant guide, euh, connaît beaucoup les lieux. Elle nous a permis de nous guider le, le mieux possible vers une réalisation de Hiroshima avant l'explosion. Donc, euh, on s'est senti beaucoup plus en confiance avec ces gens-là qui nous ont aidés pour euh, vraiment, encore une fois, montrer notre respect pour les victimes, mais ne pas les, les réduire à un cliché.
1: On poursuit notre entrevue avec Denis Rodier, qui est euh, le, le dessinateur de la bande dessinée ou le roman graphique, si vous préférez, euh, La Bombe. C'était essentiel pour vous de vous rendre sur les lieux pour bien vous imprégner le, de l'atmosphère, de, de ce que vous euh, jugiez bon euh, de rendre par l'entremise de vos dessins?
15: Oui. Euh, disons, je ne pouvais pas savoir à quel point ça a été essentiel au moment où on a vu d'y aller. Mais une fois qu'on qu a pris conscience de la topographie des événements, de ce qui en est resté, des gens qui y ont habité, c'est là qu'on prend toute conscience du poids des événements. Parce que même si Hiroshima a été euh, rasé à 99,9%, tout ce qui en reste parle beaucoup. Et euh, on met beaucoup en valeur l'aspect de la menace nucléaire qui plane toujours sur nous, puis il euh, y, y a ce modèle de conscience qu'on espère que la bande dessinée va toujours porter.
1: Bon, maintenant pour illustrer cet album, Denis Rodier, vous vous êtes astreint à un rythme de production effréné, 16 planches par mois pendant 4 ans. Ouais. C'était obligé, hein, si vous vouliez respecter un peu j'imagine, le, le calendrier de production
15: oui, parce que le calendrier était déjà établi. On savait euh, quatre ans plus tôt la date de mise à l'impression. Euh, donc, euh, Dieu merci. On avait euh, Didier Alcant qui, euh, qui nous fournissait des tableaux Excel pour vraiment ne <rire> pas s'égarer. Mais euh, c'était euh, c'était un quatre ans très intense après à à 55 heures semaine sans prendre de vacances. Ça a été très intense, mais je crois que ça en valait la. La
1: vous disiez aussi dans une entrevue que votre expérience sur les comics de Superman euh, vous ont appris à avoir une discipline béton, ça en prenait une discipline.
15: Oui, parce que c'est simplement une discipline de savoir euh, se lever le matin, s'asseoir à la table à dessin, puis euh, ne pas euh, ne pas s'égarer dans les lectures ou euh, c'est tout simplement une discipline de travail, mais qui s'étend sur, sur le long terme parce que souvent, la bande dessinée peut être euh, concentrée sur quelques mois euh, ou même une année, mais ensuite, on passe à autre chose. Mm -hmm. euh, là, c'était vraiment un, un, un marathon plutôt qu'un sprint.
1: Parlons maintenant de ce travail en collaboration avec les deux scénaristes. Comment le, comment le tout euh, s'est déroulé?
15: Bien, euh, une fois qu'on a déterminé que, que vraiment le, le sujet et le message qu'on voulait porter, euh, je crois que ça, ça a coulé de source parce que je suis travaillé avec deux extraordinaires professionnels qui n'essayaient pas d'empiéter sur mon travail et mm -hmm. moi qui respectais suffisamment pour pas euh, vouloir corriger, avoir seulement à corriger ou euh, à discuter de certains points. La collaboration s'est faite vraiment de façon extraordinaire la clé du succès pour un, un travail de cette ampleur-là. Et c'est simplement le, la bonne entente, le bon dialogue qui nous a permis de travailler en symbiose.
1: Mais il y avait quand même un, un océan qui vous séparait, là.
15: Oui, puis euh, en plus, bon ben Didier, Alcante est, est belge. Laurent-Frédéric Bollé est en français, moi, il quoi. Euh, bon, euh, est québécois. Bon, c'est quelque chose qui n'aurait pas été euh, possible dans, un, dans une époque pré-Internet.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, la, la, la technologie vous, vous a facilité la tâche. Exact. Bon, maintenant, parlons de Gléna qui euh, a accepté donc, euh, de publier cet euh, immense euh, ouvrage. Euh, Est-ce qu'on doit considérer ça comme euh, une audace de la part d'un éditeur? Parce que c'est quand même une, une brique. Euh, quatre ans d'ouvrage, il euh, fallait attendre que le résultat soit terminé pour le mettre euh, pour le, le publier et qu'il arrive dans les librairies.
15: Oui, c'est certainement un risque. Puis, euh, vraiment, on n'a plus que, que, que féliciter Glennard euh, de l'avoir pris parce que ça aurait pu, non la qualité de l'ouvrage, tout simplement ne pas marcher euh, avec des questions de timing, parce que mm -hmm. je vous rappelle que l'album est paru le, le 4 mars 2020, en pleine explosion de COVID, ça pu mal tourner
1: Oui, tout à fait. Donc, ben bravo donc, à, à Gléna. Maintenant, euh, l'accueil a été dithyrambique en France. La bombe est également traduite en plusieurs langues, et vous me disiez que la version anglaise euh, sortait aux États-Unis en raison évidemment de l'arrivée en salle de Open Hammer, le, le film de Christopher Nolan.
15: Oui, l'album est, est tout juste paru aux États-Unis et euh, je crois que quatre jours après, paraissait la, la version japonaise. Je ne sais pas jusqu'à quel point les Japonais euh, faisaient le lien avec, avec le film, mm -hmm. mais euh, les, les Américains, c'était vraiment de, de concert qu'ils ont décidé de publier euh, près de la sortie du film.
7: Est-ce que
1: vous en avez appris beaucoup, à la lumière évidemment, de la création de cette bande dessinée, de ce que vous connaissiez au départ, là, de l'aventure reliée à la création de cette bombe atomique?
15: Oui, absolument, absolument, parce qu'on connaît un peu tous euh, l'histoire très brève euh, en partant d'Oppenheimer et, et de Salamos. Mm -hmm. euh, mais euh, justement, prendre un pas de recul et aller un peu plus loin... Le, le, le comment, du pourquoi, comme on dit. Ça nuance euh, beaucoup le, le, le propos et ça nous permet de voir les événements d'un tout autre œil Ce qui permet aux lecteurs, puis moi, moi le premier, de mieux comprendre un peu les événements et en même temps de peut-être craindre un peu ce qui pourrait arriver parce que la menace nucléaire est toujours là, mmh. elle est toujours présente, puis on, a, on voit les dérives que les militaires, les politiciens peuvent s'engager, quoi, puis euh, parfois, on peut, on peut sentir que ça peut, ça peut nous revenir bientôt. Mmh.
1: La bande dessinée La Bombe a remporté le prix de la critique ACBD québécoise 2020. Est-ce que euh, la sortie du film va faire en sorte que, euh, Gléna va rééditer euh, la bande dessinée. Ou si, si uh, vous, vous souhaitez évidemment un engouement pour cette bande dessinée à la lumière là, du succès du film.
15: Ben, euh, je vous dirais qu'on euh, est bien heureux de voir que le, le succès a continué. En fait, c'est jamais arrêté. Là, je vous annonce qu'il va y avoir une édition limitée de 3000 copies, une de luxe, si on peut l'appeler comme ça, okay. euh, qui va sortir en novembre. Il euh, y a un, une exposition qui a lieu présentement tout l'été euh, à Mont-Laurier sur le sujet de la bombe. Avec les nouvelles traductions, je crois que, bon, on, vraiment, on ne peut qu'être heureux de l'effervescence qui continue, l'intérêt sur le sujet, euh, puis la continuité de, de la vie de cet album-là.
1: Voilà, voilà une bonne nouvelle. Maintenant, Denis Rodier, évidemment, ça vous a demandé, comme je le mentionnais, le quatre ans de, de travail sans arrêt, sans prendre de vacances. Mais est-ce que c'est le résultat ou la, la bande dessinée dont vous êtes le plus fier?
15: Oui, absolument. absolument. Même si, euh, bon, on ne peut qu'être on peut fier d'avoir participé à l'histoire de la mort de Superman, qui a vraiment marqué le personnage dans mm -hmm. les années 90, puis même l'histoire du personnage au complet. Ici, vraiment, euh, j'y sens un apport personnel. Puis C'est comme une culmination d'un travail qui, qui, qui a commencé il y a, il y a déjà plusieurs décennies.
1: Euh, bravo, en tout cas, pour cet excellent travail. Je rappelle que cette bande dessinée, La Bombe, a été publiée chez Gléna. Le scénario est signé Alcante et Laurent-Frédéric Bollet, Et vous êtes donc le, le dessinateur de cette magnifique BD qui nous rappelle les tenants et aboutissants de la création de cette bombe atomique qui a mis un fin finalement à cette Deuxième Guerre mondiale en 1945. Merci beaucoup et bravo encore pour ce, ce magnifique travail. Merci à vous.
14: J'ai fait ma vie au loin Sans toi, sans toi Je connais le chemin qui me ramènera, ramènera L'horizon m'invente à chaque fois, à chaque fois Et les grands ciels me manquent dans tes bras, dans tes bras ah, ah.
2: J'ai gaspillé
16: des ciels loin ah, ah, ah. J'ai gaspillé des ciels loin de
10: Je m'appelle Mélanie Belliveau et je vais vous lire des extraits de mon recueil de poésie Dans le ventre du vent. Nos vies, l'inévitable collision, comme le cocon serré si vitement se défait, nos joues s'associent, s'accrochent à cet astéroïde humide pour disparaître et renaître vers l'innommable. Ils rêvent souvent d'une petite chambre avec dedans un bord de quai et un berceau salin. Ce serait pour bientôt amarrer nos toutes petites larmes. Le vent ne s'attarde pas. Le reste passe au passé des autres. Il faut bercer le vent. Il faut sentir le vent. Il gifle de caresses se rose au bout des doigts qui s'illumine pourtant de souvenirs terreux. Et je pars quand même. J'ai une petite vie à donner au monde. Je vous le promets. Elle prendra peu de place dans mon corps, mais elle explose déjà dans vos têtes. Je vous envoie un kamikaze contre l'absurde, la plus grande étincelle. J'ai deux trous de lumière en face du cœur. C'est ici que je m'invente toute raison de te garder. C'est ici mes petits incendies. L'automne est un enfant bruyant, les doigts barbouillés d'acrylique. Alors voilà, c'était Mélanie Béliveau avec le recueil dans le ventre du vent.
1: Au cours de la prochaine demi-heure, vous entendrez une chronique de Richard Mignot et également une entrevue avec l'autrice cherbouquoise Marie-Ève Hudon qui signe aux éditions JCL le roman « Marieuse à temps partiel ».
8: Ici Boum, BDiste. vous écoutez l'émission littéraire Le Cochocho.
0: À scruter des heures, assis à ma fenêtre. Un rayon passé tout
12: vient à briller. Les tout petits, tout petit rien prennent les, au fond de mes yeux.
5: Ça, les quand tu t'en.
13: Que le crime ne paie pas, mais il plaît. À Richard Mignot. Eh
0: bien, le bonjour, Richard. Bonjour, René, ça va bien? Ben, ça va très bien. J'espère que ça va bien parce que je t'invite à venir visiter le Sanatorium des écrivains.
1: Oh, 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 D'accord.
0: C'est le titre du roman de Suzanne Meer, le dernier roman de Suzanne Meer, qui euh, nous invite un peu à regarder euh, les problématiques des écrivains qui vivent le problème de la page blanche. Comme lecteur, j'aime bien retrouver certains auteurs avec qui je me sens confortable. Je connais et j'apprécie leurs personnages récurrents. J'aime me retrouver dans leur ville de prédilection et j'appréhende avec plaisir leur style, leur thématique. J'aime commencer un mot de Graham de Christine Bourrier en sachant que je vais aller marcher dans Québec puis je vais assister à un repas regroupant une partie de sa famille. Ou encore un brunetti de Dona Leon avec Venise comme personnage important. Et comme aussi je jubile un peu en ouvrant une enquête de Montalbano ou de Valendaire pour retrouver leur langue, leurs réflexions et leurs habitudes de vie. J'anticipe le plaisir et je suis rarement déçu. Mais avec certains auteurs, c'est tout le contraire. Je ressens le même plaisir à me laisser surprendre par de l'inattendu, de l'imprévu, de l'aventure littéraire. Je prends un exemple, Hilary elle a un de là Patrick Sénégal aussi. Martine Desjardins est passée maître de cet art de la surprise littéraire. On commence l'histoire avec une vague idée du contenu, lue sur la quatrième de couverture et en ayant comme seule attente de nous faire surprendre par l'imprévu. Cette longue introduction peut vous amener à Suzanne Meer, qui est un autre écrivaine qui, de livre en livre, vogue sur des eaux inconnues, nous transporte ailleurs et nous réserve toujours quelques surprises. « Le sanatorium des écrivains », son dernier roman, était un autre exemple de sa créativité et de l'imagination débridée de cette auteure polyvalente. Excellente nouvelliste, avec ce dernier roman, elle nous prouve qu'elle devient une romancière de plus en plus assurée. Entrons avec plaisir dans ce sanatorium des écrivains, ce bizarre endroit où les auteurs en panne viennent se ressourcer et vaincre le syndrome de la page blanche. Très blanche ou très, très noire Christian Granger, le personnage principal, a connu un succès relatif avec son premier roman. Un succès d'estime et un petit peu de vente, un peu écorché par le chroniqueur le plus craint de la planète journalistique. Mais quand même, il a été publié. Après ce succès mitigé, vient la pression du deuxième roman largué par sa copine, seul dans son appartement, il est incapable de pondre une première phrase. Et quand je dis pondre, lui-même réagit à ce terme et il dit, et je cite, « Je déteste ce terme, comme si j'étais une poule érudite qui, chaque jour, pouvait féconder un mot qui vaille la peine d'être couvé, écrit et conservé. » Je ne sais pas, mais moi, j'entends déjà la voix de Suzanne Mire me dire ça et me le faire dans un sourire très coquin. Et un matin, en jetant un œil distrait sur le journal, il découvre l'annonce qui vante les vertus d'un sanatorium pour des écrivains en panne d'inspiration. Malgré la bizarrerie de la chose, il s'y inscrit après un échange assez étrange avec la réceptionniste de l'endroit. Cette discussion ne sera pas la dernière surprise et la dernière étrangeté qu'il va vivre arrivé sur place, il est étonné par l'allure. Excusez-moi d'inventer un mot, là, mais il est étonné par l'allure draculéenne du château. Les jardins sont du même acabit et l'atmosphère se dégageant de l'ensemble est sinistrement transylvanienne. L'effet de surprise ne s'arrêtant pas là, à la rencontre des autres auteurs, ce n'est que le début d'un plaisir de lecture jubilatoire. Chaque personnage possède son lot de bizarreries, d'incohérences et d'émotions. L'auteur détective sur couverture, le couple en lune de miel, le beau mâle, les deux autrices sur le party, bref, tous les ingrédients sont là pour passer du bon temps avec la plume extravagante de Suzanne Myer. Tout est en place pour une série de meurtres à la Gatakisti dans un huis clos lancinant. Mais non, pas du tout. C'est mal connaître l'auteur. Il n'y aura pas de meurtre, ce n'est pas un polar, comme me dit l'auteur dans ses remerciements, pas de sang ni de crime violent, mais du suspense, il y en a, des mots d'esprit aussi, de la réflexion, une écriture extraordinaire et le style Suzanne Mille, une écriture cocktail dinatoire que l'on déguste à petites bouchées en faisant attention de ne pas s'étouffer en rien. Puis, il y a ce bruit, un clavier de machine à écrire que l'on entend à travers le manoir. D'où vient ce bruit? Qui tape à la Remington aujourd'hui et pourquoi? Le sanatorium des écrivains n'est pas un polar, mais il y a un suspense, mais c'est aussi un roman jouissif pour deux raisons. Premièrement, l'imagination de l'auteur est débordante. Réunir une dizaine d'auteurs dans un manoir, leur offrir des séminaires de pop-écriture et les laisser se débrouiller avec leur bébite personnelle, voici un terrain de jeu propice à l'imaginaire de Suzanne Mir. Deuxièmement, « Quel plaisir de se faire raconter une histoire avec le style imagé et la poésie jubilatoire de l'auteur. Je me plais à imaginer le sourire de Suzanne lorsqu'elle se lance dans de délicieuses digressions ou quand elle écrit des phrases comme celle-ci. Il n'y a rien de tel que de voir quelqu'un de plus mal que soi pour aller mieux. » On voit le style. Ouais. Sans trop me forcer, je pourrais entendre l'auteur parler avec le sourire dans sa voix. Alors, si vous voulez combattre la morosité des mois d'hiver, les soirs qui s'installent déjà à 16 heures et les journées grises et monotones, le sanatorium des écrivains est un remède qui fonctionne à tout coup. Pas en vous inscrivant comme un participant, mais en lisant cette prose remplie de fou rires et de poésie joyeuse. Tout en réfléchissant, évidemment, au merveilleux monde des auteurs en panne d'inspiration. Bonne lecture à tout le monde.
1: Et voilà, alors cette lecture, c'est le Sanatorium des Écrivains, Suzanne Mire aux éditions L'instant même. Merci beaucoup,
0: Richard. Avec plaisir. À bientôt, René. À bientôt.
12: Alléluia, à main de moi, je serai fort. Nos nuits qui débrouillent, un parfait désastre.
1: Devenir marieuse le temps d'un été, voilà la solution que Valérie Etier a trouvée afin de rembourser ses dettes d'études et surtout conserver son superbe appartement. La pub qu'elle a fait paraître sur les réseaux sociaux vante les mérites d'une célébrante, jeune, dynamique et originale. À elle, les mariages sous-marins en montgolfière ou en parachute. C'est ce qu'on peut lire sur la quatrième de couverture d'un livre écrit par Marie-Ève Hudon aux éditions JCL. Marie-Ève Hudon qui, d'abord et avant tout, est enseignante en adaptation scolaire et euh, sociale. Bonjour Marie-Ève Hudon. Bonjour Renée. marie qu'est-ce qui fait qu'une enseignante en adaptation scolaire et sociale se lance dans l'aventure de la rédaction d'un roman et en particulier ayant pour thème « Le mariage ».
8: En fait, la rédaction du roman, ça vient vraiment d'un amour très, très grand pour la littérature de tout genre. Depuis que je suis tout petite, surtout au secondaire, j'ai toujours lu beaucoup. Je lis de tous les genres. J'aime vraiment ça. Et l'idée d'écrire un livre, ça vient de cette curiosité-là de savoir comment on fait, comment on choisit les mots, comment on structure ça, une histoire, pour que ce soit intéressant, pour que les gens aient envie de tourner les pages. Donc, j'avais envie d'explorer ce monde-là. C'est venu comme comme ça est vraiment la petite graine qui a été semée. C'est grâce à ma célébrante de mariage, le mien, plus particulièrement il y a dix ans. Nous on s'est mariés de façon bien spéciale dans la cour chez nous et elle avait envie de nous partager tous les autres mariages un peu uniques, un peu particuliers qu'elle avait eu la chance de célébrer elle-même. Et c'est comme ça qu'est venue l'histoire de Marieuse à temps partiel. C'est vraiment par ces anecdotes-là, ces histoires-là. Et un peu aussi là, mon chum qui était DJ de mariage à l'époque et qui avait beaucoup d'histoires là qui pouvaient pimenter tout ça. Là.
1: Ce qui est intéressant dans votre approche, c'est que vous avez choisi de voir ça sous le, le loop de la, de la célébrante.
8: Exactement. Donc, c'est sûr que le mariage a déjà été quand même vu à plusieurs reprises du point de vue de la personne qui se marie, hein, la mariée euh, un peu euh, intense. Euh, on a vu aussi quand même beaucoup de gens assister à des mariages, que ce soit dans les livres, dans les euh, histoires, euh, au cinéma. La marieuse à temps partiel, c'est vraiment du point de vue de celle qui célèbre le mariage, donc qui est un regard extérieur, un peu plus neutre, face à pourquoi deux personnes décident de s'unir, comment ils choisissent de le faire, comment ils réagissent face aux situations peut-être un peu imprévues qui peuvent se dérouler dans ce genre de journée-là. Parce qu'on le sait, c'est jamais euh, tout rose du oui, début à la fin. Là. <rire> donc c'est euh, ça qui est un peu différent pour marie à temps partiel.
1: La facture est une facture de, de chiclete.
8: Exactement. Donc, c'est vraiment un roman qui s'inscrit dans le type romance chick lit Donc, euh, littérature écrite par une femme, pour des femmes. Les femmes sont souvent les héroïnes, euh, les personnages principaux qu'on retrouve dans les histoires. On les suit dans le quotidien. On les suit dans leurs moments beaux, moins beaux. Euh, ça se veut toujours un peu cocasse. On est dans l'humour. On est dans. Ça fait du bien à lire. Euh, ça nous permet de décrocher, d'avoir du, euh, du gros plaisir à lire. Là.
1: Évidemment, il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître...
8: Oui, euh, ça se peut qu'il y ait des gens qui vont se reconnaître. C'est sûr que moi, il y a beaucoup d'histoires euh, vécues que j'ai recueillies et j'ai essayé de mélanger ça avec euh, de la romance, avec euh, un petit peu d'histoires inventées au travers de ça. Il y a des histoires qui vont peut-être effectivement rester un peu trop euh, collées à la réalité et certaines personnes pourront peut-être se reconnaître.
1: <rire> On dit souvent que choisir, c'est renoncer. Vous aviez, j'imagine, une liste d'anecdotes ou de, de faits rapportés par euh, votre célébrant. Est-ce que vous en avez encore là, de cachés?
8: Bien, c'est sûr que oui. Il y a des histoires, il y a des, il y a des anecdotes pour, qui n'ont pas été utilisées pour écrire euh, Marius à temps partiel. Il fallait choisir, effectivement. Est-ce que ça l'amènera peut-être d'autres, pimenter peut-être d'autres histoires? Euh, J'aimerais bien. J'aimerais bien la faire revenir, cette célébrante-là, ramener quelques mariages, mais euh, peut-être dans un autre euh, volet de roman. Est-ce qu'on va suivre un autre personnage ou je ne sais pas? Tout est à, encore à décider. <rire> Eh
1: bien, Maria Vudon, rappelons le titre de votre tout premier roman, Marieuse à temps partiel aux éditions JCL, et cette première expérience à titre d'autrice et cette publication d'un premier roman, c'est excitant.
8: C'est vraiment excitant. Aujourd'hui, c'est ma première expérience aussi au Salon du livre. Alors, c'est plein de premières fois. C'est vraiment le fun. Ça apporte vraiment une belle énergie. Ça donne envie de poursuivre, d'aller plus loin là-dedans. C'est sûr, les gens, ils sont gentils. Ils viennent, ils s'intéressent. Ils posent des questions, ils achètent les livres. Tu sais, c'est quoi demander de plus? C'est merveilleux. Merci. Merci beaucoup.
17: Ouais, ouais, ouais. Waouh ouah wow, wow. Evidence music. La maman La famille Mi mm rappelle, -hmm. il t'a dit mamai Où t'es là où l'a de <tries> fait le taf pour nous Wa que me fait dire au là et mon en l'eau pour tes alitantes, nous gagnons, Parce que demain sera trop tard pour nous aller plaire. Si la tombe, oui. Attends, pas l'is, va. Pour djali ke ou yem mali, Que où sera toujours la poulie. Comme nous t'es là pour. Attends, pas l'is, ça va. Pour djali ke Mali, yem ali. Que où sera toujours la poulie. Comme nous la là pour. Maman, papa, la c'est le frère. dis le coeur ici lois des autres depuis trop longtemps ta présence il manque à moi Bataille coq le sang l'air sans ton dans le rond puis la famille pour moi c'est tout c'est ces attentes diam i fait mon fait Attends pas les ça va pour dire que au hier m'a dit que sera toujours là pour comme tu l'arbou. là pour Attends pas les ça va pour dire que au hier m'a et où sera toujours la boule, comme il était là pour Attends pas les va Pour d'aliker où il Mali Poudjali,
4: keo,
17: yeah. Et où sera toujours la boule, comme il était là pour Attends pas les va Pour d'aliker où il Mali Et où sera toujours la boule, comme il était là pour Ludia Cari, puis mon casantolo, ça m'a l'air Café comme matin la caméra, mais il est fier d'être rayonné. Maloya kaba le week-end. Dans mon temps le déplissant système. Va <rire> pour ton mi ou ou ça mi sort. Attends pas les savants. Pour Jalike ou Yé yeah, Mali. Que où sera toujours la poule? Comme l'été la foule. Attends Pali, ça va. Poudja l'ike ou yé yeah, mali. que où sera toujours la bouli? Comme l'été la foule. Attends, pali, ça va. Pour t'aliger, oh yeah, mani. Et vous serez toujours la police Comme il était là pour. Attends, pali, ça va. Pour t'aliger, oh yeah, mani. Et vous serez toujours la police Comme il était là pour. Et puis, comme il dit loin, c'est près le cœur. Maman, la vie. Papa. Love you, sister. Love you, brother. Love you. Mm -hmm. Evidence Music. Oh, I play. Me, I tell you love. Where, where, where?
13: Bonjour, je suis Nadine Deschenaux. je vais vous présenter ma nouvelle série « Les dinos rigolos ». Dans le fond, les dinos rigolos, c'est pour les enfants préscolaires et primaires, je dirais, parce que dans le fond, les enfants, ils peuvent avoir deux façons de lire l'histoire, ils peuvent la raconter, parce qu'avec les dinosaures, c'est des thèmes qu'ils connaissent bien de leur quotidien, donc quand il prend son bain, quand il a le rhume, quand il imagine, puis quand il fête Noël. Donc juste en regardant les images, ils peuvent aussi raconter leur histoire. Puis quand ils commencent à lire, te le texte a été fait de façon euh, que les enfants puissent rapidement repérer quelques mots, donc prendre confiance en eux comme lecteurs, puis euh, développer le, le, leur, leur sentiment justement de fierté et le goût de lire, d'aller encore plus loin, d'en lire des nouveaux. Et les dinosaures, c'est un thème qui euh, captive. Ils sont des connaisseurs, là, comme des petites en encyclopédies avec les, les six types de dinosaures qu'il y a dans l'histoire. Donc ça les attire beaucoup. Puis ça combine un côté très imaginaire avec un côté très, très, très réaliste de leur quotidien. Donc, ils imaginent qu'est-ce qu'il va faire le dinosaure quand il a le rhume, oui, il est ternu, mais il est ternu très fort. Ou quand il prend son bain, il va envoyer beaucoup d'eau autour. Donc, les enfants, je pense que ça les captive. Et c'est aussi le sentiment de lui aussi, il est comme moi, il fait les mêmes choses, les mêmes bêtises ou les mêmes les mêmes activités. Donc, ça leur permet d'avoir comme un esprit un peu rassembleur là-dedans. C'était Nadine Deschenaux. je vous présentais la série « Les dinos rigolos
1: ». Voilà que se termine déjà votre rendez-vous littéraire. Ici René Cauchot, au nom de toute l'équipe, nous espérons bien sûr avoir su vous inspirer pour vos prochaines lectures. On se prépare pour la semaine prochaine alors qu'il y aura d'autres chroniques et d'autres entrevues à vous proposer et à vous faire entendre. Je vous rappelle également que si vous avez manqué une partie de l'émission, que vous aimeriez réécouter une entrevue, une chronique, eh bien l'émission est en balado, disponible en tout temps, à toute heure du jour. D'ici là, portez-vous bien ayez surtout de belles lectures.